0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Kristoffersen, og i dag skal vi snakke litt sånn basic om investering. For det er mange som vil investere, eller hørt at det er smart å investere, men så virker det både vanskelig og litt skummelt. Og der har jeg jo vært selv, og syns at investering er skummelt, og tar risiko med pengene. Men jeg tenkte jeg skal snakke litt i dag om hvorfor du bør tenke på å investere i fond. Og jeg sier bør, fordi, ikke fordi det er no gærent om du ikke gjør det, eller ikke vil gjøre det, men skal du få pengene dine til å vokse over tid, så er investering i fond en fantastisk måte, hvis du tør å ta litt risiko. Jeg skal også snakke praktisk om hvordan du investerer, fordi det er mye enklere enn det mange tror. Du kan gjøre det hjemmefra, til og med på arbeidsmålet, Mobilen. Og det er jo kanskje flere grunner til å investere i fond. Og hvis du er kvinne, så har du kanskje hørt de siste årene snakke om kapitalgapet, og hvordan menn eier de store verdiene på Oslo Børs og ute i verden også. At vi som kvinner må jo også sørge for våre egne penger. Og det er mye sant i det, også fordi vi kvinner tradisjonelt sett har investert mindre, og når vi investerer så har vi bynt senere, og hele, altså den største faktoren for å tjene penger i aksjemarkedet, det handler om tid. Å være investert over lang, lang tid. Så jo senere det begynner, jo kortere tid har pengene dine på sig til å vokse. Så når vi kvinner da investerer mindre penger, vi begynner senere, og så er det jo det at kvinner lever lenger enn menn. Så det er en mismatch der som det kan være lurt å tenke på, å sørge for din egen økonomiske fremtid som pensionist. Men fondsparing er jo ikke bare til pension. Det er fint å tenke på fondsparing mot pensjon, fordi da har du så lang tid i markedet at svingninger vil utjevne sig. For det som er risikoen med å investere i fond, det er jo at aksjemarkedet svinger. Og sånne nyheter ser man jo eh, ofte. Det kan si at nå er børsen på all time high. Og da betyr det jo at den har aldri hatt så høy verdi før. Og da blir man jo også litt nervøs, skal jeg investere nå da? Hvis den er så høy som den aldri har vært før, så er det vel kjempestor sannsynlighet for et børsfall. Men det er jo ikke nødvendigvis sant, fordi vis børsen og verdensmarkedene er noe som skal gå oppover over tid. Som de jo gjør. Vi lager på den jorda her mer og mer verdier. Og selskapene som er på børs, det er selskap som jobber for å lage verdier for aksjonærene sine. Altså du og jeg som investerer. Så derfor vil de jo gå oppover på tid for veldig mange selskap. Og så er det en del selskap som på veien går dårlig, de går konkurs, og det er derfor vi også gjerne investerer i brede fond. Vi som er nybegynnere, og vi som har lest nok til å vite at vi er ikke eksperter. Jeg er ingen ekspert på selskap, aksjer, jeg leser ingen kvartalsrapporter, eller følger med på noen enkeltaksjer. Jeg reduserer risikoen min i aksjemarkedet ved å investere så brett som overhodet mulig, Jag kuttar ut någon värstingar för det jag inte vill investera i. Som thing som tobaksindustri eller gruve, eller i sällskap som har ganger vist att de är dåliga till att hantera såna basic human rights, miljövärstingar. De är liksom luket undan, men eller så investerar jag i hele världen. Och det höres vanskligt att driva och välja allt det här i realiteten så investerar jag genom ett enkelt fond vad hva er et fond? Et fond er en samling av enkelte aksjer. Så i stedet for at du, la si du vil investere innen helsesektoren, og så finner du ett selskap, la oss si Pfizer, for du nettopp på fått koronavaksiner fra dem. Hvis du investerer pengene dine i det selskapet, så kan den kursen gå opp, og den kursen kan gå ned. Du er avhengig av at den skal gå opp for at du ska tjene penger. Det er høy risiko, uansett vilket selskap du investerer i. Kan det skje ting som gjør at kursen går ned, eller selskapet som sådan går konkurs? Ett fond er, som jeg sa, en samling av enkeltaksjer. Og hvis du fortsatt vil investere innen helse, så kan du investere i et fond som har både Pfizer og flere andre firmar inom hälsa. Så där är det ju så avhänger i att akurat det ena firma går bra. Du är är av att branschen går bra. Det går framöver och uppåt. Vi skulle ha en sån sektor som är speciellt att du tänker att teknologi är det jag vill investere i eller jag vill investere i ja, en annan geografisk. Altså, du vill investere i nordiska sällskap. Det finns utrolig mange aksjefond. Det finns faktisk flere fond enn det finns aksjer i markedet, fordi man kan sette sammen selskap på så mange ulike måter. Og når man lager et fond, så består det av minst 16 selskaper, og mange fond har flere hundre selskap i sig. Så derfor er det ikke sånn at du trenger å investere i flere forskjellige fond. Hvis du velger et fond som er over hele verden, innen mange bransjer, Kanskje det holder? Så er det jo noe som heter aksjesparekonto. Og vi får begynne der, fordi når du praktisk skal inn og investere, så gjør du det gjerne via en aksjesparekonto. For noen år siden så kom den aksjesparekontoen for å gjøre det mer skattegunstig for oss å investere, og for å gjøre at vi som personer eller forbrukere, investorer, icke lager oss sällskap och investera genom för att få bedre skattebetingelser än vanlig man i gatan. Så den aktiesparande har någon fördel, men det är inte så sånn att øh. alltså grejen med den, det som är fördelen är att när du har satt pengar in i aktiesparande så fungerar aktiesparande som jag tror jag snackade om det i en podd för aktiesparande konton som en slags hus för dina investeringer. Så hvis du legger masse penger inn i det huset, så er ikke det investert. Det ligger bare der, aksjesparekontoen er som en vanlig konto. Men inne i det huset så kan du gå inn mange dører, og hver av de dørene er enten en enkelt aksje eller et fond. Ehm um og det du kan gjøre som investor er jo å kjøpe en aksje eller et fond, og så har du det i noen år, og så tenker du kanskje at Nej nå har jeg heller lyst til å investere i en helt annen bransje, eller nu har det kommet noe nytt og spennende, det vil jeg putte alle mine penger i». Så da går du ut den ene døra og in en annen dør. Og før aksjesparekontoen fantes, når du gikk ut av en dør, så måtte du si fra til staten «Her er det jeg har tjent» på mine investeringer, og så hadde de sagt, ja takk, da tar vi en andel i skatt. Nå kan du gå mellom dørene i din konto så mye du vil, uten at det utløser skatt. Så hvis du er en investor som du skal kjøpe et globalt indeksfond, for eksempel, det er over hele verden og til en så lav pris som mulig, og det skal du investere tusen kroner i hver måned i 40 år, du skal ikke gjøre noe annet med den investeringen, så er det ikke noe fordel for dig å være i aksjesparekonto. Er det verdt å ta den risikoen det er å investere i aksjemarkedet? Før så tenkte jeg, nei, det er det ikke. Jeg vil ikke risikere mine penger, selv om det betyr at jeg kanskje tjener på det. Jeg er ikke der at jeg vil miste mister penger. Men så så jeg på en graf over aksjemarkedet som viste at den, det markedet har alltid gått oppover. Og hvorfor jeg er redd for at pengene mine skal være mindre verdt i morgen, det er jo egentlig en frykt som ikke er rasjonell i det hele tatt, for jeg skal ikke ta ut de pengene i morgen. Det første jeg ville hatt på plass før jeg startet å investere, det var etterpå en tanke om hvor lenge disse pengene skal være investert. Fordi når de pengene kan være i aksjemarkedet lenge, så har jeg tid og råd til å vente på neste opptur. Jeg vet at jeg neste år ikke står i en situasjon hvor jeg plutselig må selge alle mine investeringer. For det er høy risiko å investere i aksjefond også. Det er i aksjemarkedet, og det er nedgangstider. Så før du går inn med noen penger i aksjemarkedet, så må du vite at du har investert i noe som svinger. Men som jeg nevnte i den grafen, hvis vi zoomer ut og ser liksom de siste 100 årene, det går opp, 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 og det er ikke noen grunn til at det ikke skal fortsette opp, fordi verden vil jo gå fremover. Så er det også sånn at selskap som går dårlig, di försvinner ut av marknaden men de som är i marknaden de kan göra det väldigt bra. Och vad kan man förvänta av avkastning? För det hela grunden till att vi är investert i aktiefond och det är ju att vi vill ha mer igen för pengarna våra. Om en sparekonto nå så får du omtrent ikke renter, men i aktiemarknaden så kan man förvänta en sån 5 mellan 5 och 10 kanske närmare 5. Det har jo vært mye bedre over lang tid nå, men hva man kan forvente fremover er kanske noe mindre. Men fortsatt, sammenlignet med å ha pengene på konto, og altså dette er over mange, mange år, så er det utrolig lønnsomt på grund av det som heter renters-rente-effekten. Og renters rente det er jo det at når du har satt inn penger, så får du rente på det. Det er hvis du har det på en vanlig bankkonto. Og året etter så får du renter på det samme beløpet, altså det du satt in men så får du også renter på de rentene som har rukket å komme. Så over tid så får du jo renter på renter på rentene også. Så selv om du ikke putter inn noe mer til og med, så vokser dette här fortere og fortere og fortere. Men før du i det hele tatt beveger dig in mot investeringer, så må jeg nevne noen ting jeg vil at du ska ha på plass først. Og det ene, en ting som jeg kanskje, kanskje ikke, det handler om interesse. Du må ikke ha interesse på finans for å investere, men du må ha interesse nok til å vite hva du ska gjøre, Vad er din strategi når børsen går ned for eksempel. Og basert på det jeg har sagt i dag, så vet du hva som er min strategi? Det er å vente. Vente det ut til neste topp, eller enda lenger. Det man også kan gjøre når børsen synker, er jo å kjøpe mer. Fordi da får man jo andeler av aksjefondene sine til lavere priser enn man har kjøpt det for tidligere. Men generelt sett så er det ikke timing av markedet enkelt. Ja. Man vet aldrig om et fond eller en aksje er dyr eller billig. Man kan se det i ettertid, når man ser på grafen over markedet eller det enkelte fondet, men man vet ikke der og da om man betaler dyrt eller billig. Og fordi vi må ha den langsiktigheten, så er det lurt å ha på plass en bufferkonto først. En kjedelig greie, eh, kanskje kjedelig å spare til, men ikke kjedelig den dagen det skjer noe uforutsettt. Det kan jo hende at nå om et halvt tid så går børsen på en skikkelig smel og pengene dine er verdt mye mindre enn da du putta dem in. Jeg snakker mye om här her, fordi jeg synes det er så viktig at du vet det før du investerer i noe som helst. Selv om jeg anser risikoen på børsen for å ikke være så stor når du er en langsiktig investor og investerer brett i billige fond, men det er helt klart en risiko, og det må du være klar over når du investerer. Men så mye jeg snakker om det, så kanskje jeg skremmer dere helt unna aksjemarkedet. Det er ikke det jeg vil. Jeg vil heller um, opplyse deg, sånn at du vet hvilke valg du tar, og vise dig også oppsiden av det. Altså, du kan tänke at du må være rik før du tør å satse penger i markedet, uh, men så er det egentlig ikke å satse penger. Det er å investere. Du er med på en vekst. du vill att no skal voxe och det kan göra det rik. Så därför börr du heller investere.ør du är rik for du bli rik än nå tänker att føst med bli rik och så ska jag investera. O allkanningen nä är snakt om. 5% plus. Det gör att hvis serg hade värt i den all som man kan spare IBU och ik kan du kö et bole henda. tänker att de ska ha bole en lang gang i framtden så vil jeg ha spart mine første 27.500 kroner hvert år i en BSU. Og det handler ikke om at renta på BSU er så sinstig høy, det handler om skattefradraget, og at den investeringen er 100% risikofri. De pengene du putter inn i BSU får du et skattefradrag fra neste år, og det er på 20%. Skal du investere på børsen og få 20 på ett år, så har du enten veldig flaks, eller ja, så har du rett og slett flaks. Så høy avkastning kan man ikke regne med på børsen, men så er det jo også slik at fra år to, så får du jo ikke et skattefradrag. Men det er likevel en risikofri sparing til bolig, vil jeg anbefale deg før du investerer i et aksjefond, eller samtidig. Og hvis du nettopp har kjøpt din egen bolig og har en veldig høy belåningsgrad, altså at det er en stor del av leiligheten eller huset ditt som er banken sitt og en ganske liten andel som er din, så ville jeg personlig jobbe med å betale ned det en del først. Nå kommer det også an på hva slags lønn du har og hvor stor del av inntekten din som lånet ditt tar hver måned. Men så lave renter som vi har nå, denser vi kan regna med er att de går upp. Och hur ska du då finansiera bolånet ditt, hvis det blir dubbelt så dyrt? Jag snackar ju om långsiktighet. det siste jag tänker du må ha för du putter fötterna dina in i aktiemarknaden, det är is i magen och ro i själen. Visst vi väre en investor och ikke en som spekulerar i aktiemarknaden, så gäller det egentligen att ikke følge med så mye. Fordi hvis vi følger med mye, så får vi lyst til å gjøre valg som gjør det bedre enn det fondene våre gjør. Vi tänker at nå har jeg sett litt hvordan dette foregår, og hvis jeg kjøper sånn og sånn. Det kan gå til henne at du er en expert på børsen. Men selv experter, tipper jo ikke rett. De, eller, de eh, gjør vel kvalifiserte ting de gjetter ikke, men... De treffer jo ikke likevel, selv med all informasjon på bordet om selskaper, hvilke planer de har. Det er så mye i markedet som vi ikke kan kontrollere. Jeg hørte en podcast hvor noen forklarte aksjepriser som en kopp med øl. At du bestiller en kopp med øl ute, og poenget med at det er en kopp er at du ikke kan se innholdet. Så det du ser fra toppen er jo skum, men du aner ikke hvor langt ned i koppen det skommet går, og hvor mye som faktisk er øl. Og sånn er aksjeprisen også, fordi det er en del av aksjeprisen som er faktiske verdier i selskapet, mens alt det skommet som også utgjør prisen, det kan være at det er veldig mange som har tro på denne aksjen, eller at de har uttalt et eller annet som gjør den attraktiv å investere i. Det kan være generelt at, Markedet har fått masse nye investorer fordi det er lave renter på andre ting, og det er flere som vil investere, og det presser også prisene unaturlig høyt opp. Og sånn er det alltid i aksjemarkedet. Du vet ikke hvor mye av det du kjøper som er psykologi og trender og som er skomme da. Jeg har laget en video på YouTube, jeg linker i episodebeskrivelsen här til et blogginnlegg jeg har skrevet om fond, og i det blogginnleggen om fond finner du en YouTube-video om å investere i fond. I den videon så går jeg inn på dataen min og kjøper andeler i et fond. Eller rett og slett, jeg setter en spareavtale der jeg kjøper fond i det fondet for 1000 kroner hver måneder og jeg skal prøve å gjøre detta enda enklere nå, fordi jeg vet at det å investere for første gang, det er litt sånn som skattemeldingen. Du utsetter og utsetter fordi du tenker at dette forstår ikke jeg en dritt av, men så setter du det i gang, og så er det ikke så vanskelig likevel. Så opprett en aksjesparerkonto, og da kommer du til neste hinder, for det er flere hinder du må hoppe over før du kan kalle dig investor. For nå kommer du jo til spørsmålet Vad skal du investere i? Hvilke fond er det som passer for dig? Nå skal jeg nevne noen fond, men da må du huske på igjen at du må ikke følge min råd helt ukritisk, fordi jeg er bare en person som investerer og driver og lærer meg om det her selv. Så hør gjerne på mig, men når det kommer til investering så er ikke jeg en ekspert. Så det jeg gjør nå er vel mer egentlig å gjengi vad? ekspertene typisk sier. Og de sier, invester i et globalt indeksfond. Ofte så sier de, som nybegynner, investert i et globalt indeksfond. Og så ser man faktisk at de som tenker at nå er jeg ikke nybegynner lenger, nå vil jeg investere i enkeltaksjer, eller nå vil jeg ha litt mer spesialiserte fond, nå vil jeg gjøre sånn og sånn, og sånn med pengene, så går ikke det nødvendigvis bedre. Så jeg vil si både til nybegynnere og erfarne, grunnlaget i investeringen bør være globale indeksfond. Og så kan du heller ha noen det lekepenger som du kan tørre å gjøre litt mer spennstige ting med, fordi det eneste negative med et globalt indeksfond, det er at det er kjedelig. Men det er jo også fordelen med det. Du trenger ikke å lese noen ting. Du trenger ikke å med noen ting. Du trenger bare å putte pengene dine inn. Men vad er et globalt indeksfond? Index, det betyr at det fondet følger en indeks. Og en indeks, det kan være... Altså Oslo Børs, der er det to indekser. Det er noe som heter Oslobørs, o -E og det er de 55 mest omsatte aksjene på børsen. Og så er det en annen indeks som er o s -E er alle aksjene på Oslo Børs. Og når du ser på nyhetene, eller når du ser sånne grafer om at børsen går opp eller ned, så er det en sånn indeks du ser. Så jobben til et indeksfond, det er å gjøre det akkurat like bra eller dårlig som indeksen. Det skal følge indeksen og kjøpe da typisk de 55 mest omsatte aksjene på Oslo Børs hvis det er et norsk indeksfond. Og fordel med det da. Fordi ulempen med det er jo at det sitter ikke en smart forvalter og finner ut «Å, nå har jeg tro på det selskapet, nå ser det ut som det kommer til å det bra, nå bør vi fjerne det her selskapet fra ditt fond, for det ser ut som de kommer til å gjøre noe bra forover». Nei, de, et inntektsfond investerer bare i alt, og så det som skjer, skjer. Fordelen med det er at de som forvalter penger, de tar jo noen ganger feil. Det kommer gjerne noen selskap som gjør det overraskende bra, og da er det jo dumt å ha solgt ut det fondet, det, den aksjen fra fondet. Og så sier jeg globalt indeksfond, ikke bare indeksfond, fordi det globale gjør at du er enda mer diversifisert enn hvis du bare hadde hatt norske aksjer i fondet ditt. Hvis du bare har norske aksjer, så er du jo veldig eksponert mot den norske økonomien. Det er liksom mye fisk og oljeting, og så har du jo mange faktorer i den norske økonomien allerede. kanske har du en bolig i Norge, kanskje du få lønn fra et norsk selskap. Så det å heller investere globalt, det gjør noe med risikoen på investeringen din. En annen fordel med et indeksfond, kontra det man kaller et aktivt fond, for i forhold til et aktivt fond, så er jo et indeksfond passivt fond. Det bare investerer, skal følge en indeks, og så ferdig med det. Det gjør at det fondet er billigere enn et fond hvor det aktivt gjøres trades. Og fordelen for dig da, er jo at du betaler et lavere forvaltningshonorar. Fordi når det gjelder aksjer, det man betaler da er kortasje hver gang man kjøper, mens et fond så betaler man en årlig forvaltningsavgift. O jo lavere den er, jo mer av pengene beholder jo du. Ok, så hvis du har lyst til å i noe annet, så kan du jo se og så er det jo dessverre også sånn, at selv om du har bestemt at yes, akselsparkonten er åpnet det jeg skal investere i er ett globalt indeksfond. Så går du in for å gjøre det, og så märker du at det er flere av dem. Og så det er neste inder, finne ut hvilket globalt indeksfond du skal ta. Og jeg ville sagt, bare ta et, men du kan jo også se på sider som Morningstar, se i bladet Dine penger, bakerst der, se hva som er tilgjengelig i din nettbank, og så se på kostnadene. Du kan også se på hvilken indeks de følger, om det er, hvis du skulle vært norsk fond, da, om de følger den, USA BX eller OSE AX. Og så ser du kanske att det er någon aktiva förvaltade fonder som har gjort det mycket bättre än index. Så vi så har lust att investera i en av de, så kan du det, men bara vit at det at ett fond har gjort det bra tidigare, det betyder kun övervägvis att det ska fortsätta och göra det bra. Jag ska försöka hålla det här kort fordi jag vill at det ska være så enkelt som mulig å investere i et fond, og det er ikke vanskelig. Det ligger som sagt en film på YouTube-kanalen min, hvor jeg går in og kjøper et fond. Gå via nettbanken din, eller prøv en investeringsplattform du finner, og test litt. Det er så mye å lære av å bare sette inn noen lapper. Og så ser man det at hvis man har en stor sum man vil investere, så er det jo to måter å investere dem på. Den ene er jo den som føles ganske trygg å gå inn litt måned for måned. Men man ser jo at risikoen for å gå glipp av oppgang er mye større enn risikoen for nedgang, så matematisk sett så lønner det seg jo da å putte inn alle pengene med en gang. Men vi snakker om det her med is i magen og ro i sjela, og da er det jo fint og prøve seg litt og litt fram. Så det vil jeg også se si at du som tänker at jeg er ikke helt klar for å investere i fond enda, jeg ska betale litt mer ned på bolelånet, eller det er noen du vill gjøre først, så kan du kanske nå vurdere å starte en månedlig spareavtale med 100 kroner eller 200 kroner, bare sånn at du har vært litt på børsen, og du vet hvordan det kjennes og hvordan det fungerer den dagen du er klar til å investere mer. Jeg ens deg masse lykke til med å forstå deg på fond, og prøve å investere dine første penger. og eh, investere er for alle, men det betyr ikke at du må gjøre det. Hvis du kjenner at nei, så lenge jeg hører at det er en risiko, så vil jeg heller ha pengene mine på et sparekonto, og vite at de er der, enn å ta risiko, så er det også lov. Men visste du att hört om hur smart det är att investera i fonder, at pengarna dina kan vokse, at du dina pengar kan bidra till värdeväxt och att du själv får något igen för det? Så är det bara att pröva. Pröva med någon småe belopp först och så ser du om du får lust till att investera mer. Etervart så när du kan. Vi hörs igen nästa vecka med en ny episode av Pengesnack podcast. Det kommer også en ny YouTube-film på torsdag, og inntil da kan vi snakkes i Facebook-gruppa vår som heter Pengesnakkerne. Ha bra!